0: ascoltatori, bentornati con questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Oggi siamo arrivati al 29 aprile 2021 in questa edizione. Lo dedicheremo a due temi perché da una parte abbiamo sentito parlare in tantissime occasioni la questione della pandemia all'America Latina. Di solito ci occupiamo per un paese alla volta, l'analizziamo e tutto quanto, però adesso proveremo a fare in questa occasione una cosa un po' diversa ovvero di avere uno sguardo, se vogliamo, più regionale, più generale vedremo le differenze e le similitudini che esistono fra le diverse realtà dell'America Latina. Questa è la prima pagina, mentre che la seconda si tratteremo sulla questione dei Mapuches perché sapete che c'è un giocatore di basket, della pallacanestro che si chiama Manu Ginobili, molto famoso perché è amante dello sport, che sembra che sia avvicinato alle terre dei Mapuches ma tanta preoccupazione per il territorio Mapuche non ha avuto quindi ci dedicheremo anche su questo tema ma prima di tutto iniziamo come dicevo prima per la questione del Covid-19 adesso facciamo una cosa inconsueta vero? da subito appena iniziato e che salutiamo il nostro ospite molto gradito fra l'altro si chiama Alfredo Luis Somosa, Alfredo Luis Somosa. buonasera e bentornato al Latinoamericano
1: Buonasera Gustavo e ben, ben, ben ritrovati i tuoi ascoltatori e ascoltatrici.
0: Grazie mille per la tua disponibilità. Alfredo Luiz Somoza è giornalista, nonché presidente dell'Icei. liceo. sta per l'Istituto di Cooperazione Economico Internazionale. E chiamiamo Alfredo Luiz Somoza perché è una delle persone che riesce ad avere un'analisi un po' complessiva, no? un po' generale di tutta quella che è la regione, che se parliamo della situazione del Covid è molto diversa da un paese all'altro, o no? Come è la situazione?
1: Sì, sì, ci sono, ci sono delle differenze, diciamo che complessivamente l'area di America Latina e i Caraibi ha, ad oggi, i dati di ieri che sono quelli che possiamo dare oggi, ha superato i 28 milioni di casi di Covid-19 ma di questi 28 milioni di, di casi un po' più di metà, 14 milioni e mezzo si concentrano in un solo paese che è il Brasile. E le differenze si vedono eh, perché l'America Latina è stata colpita nella prima fase, cioè nella prima fase l'anno scorso, quando anche noi in Italia eravamo in tutta l'Europa occidentale, eravamo messi molto male, in quel momento i paesi dell'America Latina colpiti dalla pandemia, cioè i primi paesi dell'America Latina colpiti dalla pandemia, sono stati i paesi andini, la Bolivia, ma soprattutto il Perù e in particolare l'Ecuador, sono stati i paesi che hanno avuto. E grandi numeri nella prima ondata e quindi i paesi del Pacifico possiamo dire mentre invece in questa seconda ondata di Covid eh, il, la differenza la stanno facendo i paesi dell'Atlantico come dicevo il Brasile con 14 milioni e mezzo di casi e più di 400 mila morti e l'Argentina che ha cominciato molto tardi perché in Argentina c'è stato un lockdown diciamo, molto, molto presto ma comunque la pandemia è arrivata anche lì, sono già quasi 3 milioni di contagiati e, e i morti sono oltre 63 mila. Poi tra i paesi colpiti c'è il Messico, ma che in rapporto alla propria popolazione è diciamo, colpito marginalmente, soltanto 2 milioni di contagiati e 200 mila decessi, e poi alcuni altri casi come quello del Cile, del quale si è parlato molto, perché il Cile eh, è stato anch'esso, essendo un paese del Pacifico, colpito nella prima ondata, eh, ma loro sono stati il paese dell'America Latina, il secondo paese al mondo per percentuale di vaccinati, ma malgrado malgrado l'alto livello di vaccinazione che ha superato il 50% della popolazione, in Cile comunque la pandemia sta colpendo, pare che la responsabilità sia del, del Sinopharm, che è uno dei due vaccini cinesi che è stato usato soprattutto in Cile, e che non abbia um, alti livelli diciamo, di, di immunizzazione rispetto alle persone vaccinate. Eh, le differenze più grandi dov'è che si sono viste? Si sono viste nei paesi nei quali eh, i sistemi sanitari sono collassati subito perché sono già collassati praticamente a prescindere. C'è paesi nei quali la sanità eh, è diventata da molto tempo di due tipi c'è una, una sanità di eccellenza per chi se la può permettere privata, cara, come nel caso del Brasile, come nel caso della Colombia o come nel caso del Perù e poi la sanità pubblica eh, che non ha risorse, che, che non ha strutture, che non aveva nemmeno l'ossigeno, in Brasile a Manaus è mancato l'ossigeno, diciamo che è il, il primo tipo di, 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 di risposta che si può dare al covid e quindi ecco, eh, a differenza dell'Europa dove il Covid ha colpito più o meno tutti perché il sistema sanitario è unico, in America Latina il Covid sta colpendo soprattutto le persone più povere che sono quelle che da un lato hanno una sanità pessima a disposizione e dall'altro lato eh, vivono in condizione spesso di, di promiscuità. Di promiscuità. C'è molte persone, nelle, se pensiamo nelle favelas in Brasile o nelle bici a miseria dell'Argentina, c'è persone che se, se uno si contagia in famiglia non hanno nessuna possibilità di isolarlo, come, come si fa da noi, che magari lo si lascia chiuso in camera. ecco, In questa realtà ovviamente non esistono le camere da letto separate, non esistono i bagni, spesso delle volte non c'è nemmeno l'acqua, quindi ecco il Covid sta colpendo soprattutto e la popolazione più povera. I paesi che se la sono cavata meglio eh, non è che siano paesi tanto ricchi, ma erano paesi che avevano sistemi sanitari eh, di tipo territoriale, cioè avevano un, un, che hanno un'ottima eh, eh, rete di servizi sanitari, di medici, di ambulatori, di piccole strutture sul territorio e che hanno potuto farsi carico della, della pandemia. Il caso di Cuba, ma anche il caso dell'Uruguay, il caso di Costa Rica che sono riusciti finora a tenere dei numeri molto bassi grazie appunto a questa rete di, diciamo, di prevenzione anche eh, vicina alla gente, in paesi come il Brasile queste, queste cose non esistono, eh, si finisce in ospedale, lo stesso vale per l'Argentina, per la Colombia, per il Messico, cioè paesi che non hanno eh, il medico di famiglia, che non hanno strutture sanitarie territoriali se non per qualche piccola emergenza e quindi sono stati totalmente impreparati per fare fronte alle caratteristiche di una pandemia di queste dimensioni
0: Alfredo Luiz quindi possiamo dire che è una questione policausale nel senso che da una parte c'è la infrastruttura che c'era prima dell'inizio della pandemia e dall'altra parte cosa ha fatto ogni governo per contrastarla
1: Esatto, poi, ci sono... poi c'è la politica che <ride> non, non, non l'ha ancora citato ma la politica non è stata indifferente cioè, ad esempio eh, io citavo prima l'Argentina, l'Argentina si è mossa molto velocemente e prima degli altri, ad esempio con il lockdown, con le chiusure, con la, la, le campagne di, eh, di sensibilizzazione della popolazione per l'uso dei, delle mascherine eccetera, ma sempre l'Argentina il problema è stato il rifornimento dei vaccini. Cioè, L'Argentina si è affidata praticamente solo al vaccino russo e quello che si scopre è che la Russia ha promesso una quantità di dosi che non era in grado di fabbricare, quindi c'è un ritardo di quel tipo. Diverso il caso del Brasile, dove invece in Brasile si sta fabbricando un vaccino, che è un vaccino cinese a San Paolo, ma lì il problema è stato politico, perché il presidente del Brasile non soltanto non ha fatto nulla e non ha preparato il paese per quello che è successo, ma lui, Jair Bolsonaro, attivamente ha costantemente incitato la popolazione a non rispettare eh, i vincoli e i divieti che imponevano i governatori dei singoli stati, quindi in qualche modo lo Stato federale ha boicottato il lavoro delle, delle, degli stati, degli stati federali e dei comuni e, in, e portando fino a quello che abbiamo visto, Cioè il Brasile è un paese, il secondo pa- adesso con l'India no, ma è stato a lungo il secondo paese al mondo per morti eh, dopo, dopo gli Stati Uniti, quindi ecco la politica ha delle grosse responsabilità hanno avuto molti di questi paesi, hanno avuto molti mesi di tempo per attrezzarsi, ma tu non è che puoi cambiare la realtà di un sistema sanitario in cinque mesi e, e in alcuni casi addirittura si negava la realtà, come nel caso brasiliano, il che ha peggiorato notevolmente la, la situazione, Cioè si è perso molto tempo, ma quello che è venuto a galla è che eh, diciamo, il sistema Eh, figlio di quelle privatizzazioni degli anni 80 che hanno colpito tutta l'America Latina, 80-90 che hanno colpito tutta l'America Latina, creando una scuola per i ricchi, una scuola per i poveri, una sanità per i ricchi, una sanità per i poveri, davanti a un'emergenza di questo tipo qua non regge.
0: Certamente, allora ci sono tante cause, questo mi sembra molto chiaro, il caso del Cile, tu l'hai nominato prima, è un caso molto particolare, però noi di solito qua se ne parla della prima e seconda data, pensiamo a marzo-aprile, quello che è successo dalla fine ottobre, ma questa distinzione fra prima e seconda ondata tanto chiara non è in America Latina, o no, sì?
1: Eh, no, no non, è, non è tanto chiara effettivamente, perché è un po' come dicevo prima, in realtà ci sono dei paesi che... Eh, hanno avuto il Covid come noi, quindi l'anno scorso, ha avuto i picchi l'anno scorso. Penso all'Ecuador, penso al Perù, eh, penso lo stesso Cile. E, e in quel momento gli altri paesi, come Brasile, l'Argentina, la Colombia, non registravano registravano pochissimi casi. Fino a che in quei paesi del Pacifico la situazione almeno si, è si è normalizzata, si è stabilizzata ed è partita dall'altro lato, quindi in realtà in Brasile e Argentina non è mai finita la prima, la prima ondata, così come in, in, nei paesi andini non è arrivata una seconda ondata violenta dopo quello che era successo l'anno scorso. Quello che se vogliamo è il dato unificante di questa situazione, Gustavo, è, è l'impatto economico, stanno uscendo dei dati che veramente mettono i brividi, cioè la, il prezzo che sta pagando. L'economia latinoamericana che a livello mondiale è quella che eh, ha sofferto la più grande perdita di PIL nel 2020, 8 punti in media di perdita di, di PIL, ma i dati più inquietanti che sono stati eh, rilasciati ieri dal CEPAL, il CEPAL l'organismo delle Nazioni Unite eh, che si occupa dell'economia delle e società in America Latina, eh, che dice che eh, da quando è iniziata la pandemia in America Latina sono fallite. 2,7 milioni di imprese, cioè il, ve- il 19% del totale di imprese latinoamericane sono fallite e, e in alcuni settori eh, la disoccupazione eh, arriva a, a numeri dal 25 al 35%, soprattutto cultura, turismo, commercio e trasporto.
0: Scusa se dico roba, ma quando parliamo delle imprese, stiamo parlando delle piccole, medie o grandi imprese che sono fallite?
1: Di tutte, di tutte, no, in questo caso non ci indistingo, è più, più pesante sulle piccole imprese, parliamo di imprese formali ovviamente, perché poi l'altro dato che è forse è quello peggiore ancora è la cosiddetta economia informale, cioè le persone che lavorano in proprio o che lavorano in nero, che in alcuni paesi come il Perù possono essere arrivano a oltre il 50%, ma che in media in America Latina sono circa il 35%, cioè un terzo dei lavoratori latinoamericani non ha nessuna rete di protezione quando succede una cosa di questo tipo perché eh, non risulta come lavoratore, quindi non può nemmeno percepire nei paesi dove c'è stato una specie di disoccupazione o di casa integrazione come in Italia, se si ha una piccola impresa non può ricevere nessun tipo di aiuto perché è un'economia in nero. Parliamo di magari persone che vendono per strada ciò che cucinano. Non pensiamo, non immaginiamo grandi imprese. Ma queste, queste realtà in alcuni paesi sono circa la metà della manodopera. Quindi quello che sta succedendo in Brasile ci dà l'idea, perché in Brasile da una settimana gli aiuti che erano tutti concentrati sulla vaccinazione, il Brasile sta andando veloce adesso sulle studi- vaccinazioni, ma quella, diciamo, le, 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 il lavoro che era concentrato sulla vaccinazione ha dovuto dividersi. C'è cioè, da un lato procedere con la vaccinazione e dall'altro lato cominciare a distribuire cibo perché un lavoratore informale cioè un, un giardiniere in nero piuttosto che una signora che cucina qualcosa e lo vende per strada che da un mese non può farlo perché, perché non si può uscire perché c'è il lockdown, in questo momento più che, la, più che il Covid il problema che ha è di morire di fame quindi in questo momento in Brasile da un lato si vaccina e dall'altro lato si distribuisce cibo è una situazione terribile, si dice che in Brasile siano precipitati nella miseria quasi 30 milioni di persone. Quindi sono, sono, numeri, sono numeri grossi questi. Sì,
0: anche il Perù e il Messico sono altri due paesi che sono particolarmente colpiti dalla pandemia, giusto?
1: Soprattutto il Perù in alcune zone. Eh, il Messico c'è il sospetto che non stia dando i numeri come dovrebbe, come dovrebbe dare, perché è un po' sospetto che il Messico, essendo un paese con gli stessi problemi strutturali del Brasile per quello che riguarda la sanità, e trovandosi al confine con gli Stati Uniti, che sono stato il principale focolaio, al momento registri soltanto 2 milioni e 300 mila casi e 200 mila morti, essendo un paese con più di 100 milioni di abitanti. Quindi c'è un po' il sospetto che in Messico non la stiano raccontando giusta, eh, infatti il governo di, di López Obrador per molto tempo ha negato eh, l'importanza della pandemia. Non si è fatto granché di prevenzione e praticamente non si è fatto lockdown. Quindi in realtà il Messico resta un po' un punto interrogativo.
0: Prima di salutarci Alfredo Luis Somoza, le risposte a questa pandemia, ogni paese deve pensarla per sé o ci deve essere un coordinamento fra i diversi paesi latinoamericani per uscire fuori?
1: No, non c'è stato, purtroppo non c'è stato nessun, nessun ragionamento come ha fatto l'Unione Europea, ad esempio per quello che riguarda il rifornimento di vaccini. Ognuno ha fatto per sé. Eh, ci sono le situazioni più varie da quelli che ha fatto accordi con i lavoratori come il Cile a quelli che si sono affidati i cinesi a quelli che si sono affidati i russi eh, non c'è al momento nessuna risposta anzi in piena pandemia il Mercosur che è l'unica realtà economica regionale esistente tra Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay eh, sta subendo grandi tensioni perché i paesi piccoli, soprattutto Uruguay e Paraguay vorrebbero avere le mani libere per fare accordi commerciali, quindi diciamo che non c'è stato nessun coordinamento della pandemia con le frontiere che spesso sono rimaste aperte e questo ha complicato un po' le cose, ma è mancato totalmente una dimensione regionale nella gestione della crisi.
0: Io ringrazio veramente tanto il nostro interlocutore Alfredo Luis Somosa, un collega, un giornalista, nonché presidente dell'Ice, Istituto di de Cooperazione Economica Internazionale. Grazie, alla prossima Alfredo.
1: Grazie a voi,
0: buonasera e buon lavoro. Buonasera, buon lavoro. Adesso, cari ascoltatori, sentiamo un po' di musica, non l'ho detto prima perché siamo un po' giusti con i tempi, però il gruppo si chiama Matanza, il CD si chiama Duva America, rimanete all'ascolto della cooperativa perché fra poco ci trasferiamo in Patagonia. Ascoltatori, continuiamo con questa edizione di Latinoamericano per informazione, cultura e musica dell'America Latina. Apriamo questa pagina per parlare sulla questione di Mapuche, È un argomento molto ricorrente in questa trasmissione, però devo confessare che da un po' di tempo qui non parlavamo. Una novità su questo tema è quello che succede con uno sportivo molto conosciuto a livello internazionale come il caso di Manu Ginobili che probabilmente ha fatto come tanta altra gente che ha qualche soldino messo da parte per così dire e ha investito qualche soldo in Patagonia, tutto bene, uno dice che problema c'è con questo, il discorso è che questo territorio o qualcosa c'entrano i Mapuches, e se parliamo di Mapuche, cosa meglio che parlare con una persona che ha fatto tante ricerche sul campo, che conosce molto bene la situazione di questo popolo originario, mi sto riferendo a Monica Zornetta Monica Zornetta, buonasera e bentornata al Latinoamericano
2: Buonasera, buonasera a tutti e grazie per avermi invitata da voi per me è sempre un piacere eh, e sì. anche per questi piccoli aggiornamenti sulle lotte che Mapuche che
0: portano avanti. Grazie sì. a te per accettare l'invito naturalmente. Allora, Monica Sorneta è scrittrice e giornalista, lavora per tanti mezzi di informazione. La prima domanda che vorrei farti Monica è cosa sta succedendo con Ginobili, cosa intende fare in Patagonia?
2: Allora, eh, Ginobili è appunto questo importantissimo atleta che per tantissimo tempo ha giocato negli NBA, ha vissuto negli Stati Uniti, tra l'altro lui ha la doppia cittadinanza argentina e italiana perché dei suoi antenati erano martigiani. Eh, nel 2004, se non sbaglio, aveva acquistato mh, 12 f di circa in una località di, di eh, Vigia L'Angostura, che è eh, anche quello nella Patagonia, nella provincia di Neuquén, l'aveva acquistata. Ma come l'aveva acquistata? Perché questo è eh, interessante, lui l'aveva comprata dai figli dell'allora ex sindaco di questa località durante gli anni della dittatura. L'ex sindaco a sua volta l'aveva acquistata da un Mapuche analfabeta. Questo è, è, insomma, è importante anche sottolineare, durante, sempre durante il regime. E, a quel punto, insomma, dopo aver acquistato questi ettari, il cestista ha denunciato naturalmente per usurpazione la comunità che reclamava la terra. E, le denunce per usurpazione, lo sappiamo bene, sono molto ricorrenti da parte. Di questi proprietari terrieri, eh, non sempre sono argentini naturalmente, eh, possono appunto, essere europei, nordamericani o anche italiani, insomma, dopo, dopo parleremo. E quindi queste denunce per usurpazione sono regolari, cioè avvengono sempre. Ehm, si eh, sostiene che il terreno, i terreni, sono stati acquistati con soldi, quindi pagando un prezzo che era stato fissato da colui che le vendeva e di conseguenza quelle terre diventano eh, proprie. Ma eh, il problema delle terre mapuche non, non è così semplice da, mh, da concludere, nel senso che è una questione molto complicata, perché quelle terre hanno una storia, una storia che è insomma, plurisecolare e eh, tutte le terre sono state mh, rubate, dai conquistatori verso la fine dell'Ottocento quando c'è stata la campagna del deserto sono stati rubati, sono state spartite tra coloro che hanno partecipato e tra coloro che finanziarono questa campagna e vennero distribuite praticamente tra di loro o messe all'asta ecco, questo significa appropriarsi di terre che appartenevano anche questa è una parola che non è bene usare quando si parla dei Mapuche, perché i Mapuche non ritengono di essere i proprietari, bensì di essere loro che appartengono alla terra. Ecco, Quindi che cosa hanno fatto da un po' di anni a questa parte le comunità Mapuche, eh, sia della Patagonia argentina che cilena, hanno attuato queste operazioni di recupero territoriale di queste terre dove ehm, sono custodite le loro storie sostanzialmente, la loro, l'identità loro come comunità mappucce, ehm, custodiscono la storia della comunità, delle loro famiglie, degli antenati e così. Eh, naturalmente i terratenientes non, non cedono così facilmente, quelle quelle importanti espressioni anche del loro potere e quindi la stragrande maggioranza delle volte ecco che si aprono le porte dei tribunali e eh, ci sono delle cause lunghe che insomma durano per moltissimo tempo e molto spesso degenerano anche, degenerano per esempio con degli arresti, con delle detenzioni effettivamente arbitrarie che sono più politiche che altro perché tutta la, eh, come dire, questa operazione di recupero territoriale eh, è stata subito permeata eh, e questo è stato costruito eh, in special modo dal, dal precedente governo argentino, eh, è stata subito permeata dicevo, da eh, una come dire, eh, da un'immagine eh, illegale, cioè di illegalità. Loro sono considerati dei terroristi che eh, proclamando questo obiettivo di far rinascere questa nazione Mapuche, metterebbero a rischio e pericolo invece la nazione argentina. Quindi eh, accusati di terrorismo e, e applicata contro di loro la legge antiterrorista Ciò permette loro di essere per esempio estradati, quindi come è successo al, a Facundo Conesguala di cui parleremo tra poco, dall'Argentina è stradato in Cile, ancora dentro, e di appunto far proseguire queste detenzioni a, a tempo sostanzialmente indeterminato, eh, senza che i reati di, di cui devono rispondere siano ehm, degni, come dire, di un tipo di detenzione di quel tipo.
0: Sì, certamente, quindi è una situazione che si ripete abbastanza spesso pure in Cile, quindi il confine non è così chiaro fra il Cile e l'Argentina per quanto riguarda il trattamento che ha lo Stato contro i Mapuches.
2: Esatto, non è chiaro assolutamente, ci sono state anche delle collaborazioni in questo senso tra i governi, non è chiaro il confine, non è chiaro nemmeno effettivamente stabilire anche il come dire, gli ettari eh, che i Mapuche rivendicano come appartenenti, uso ancora un termine che non è corretto, ma come eh, territori che ehm, lo custodivano da secoli e quelli che invece eh, sono stati acquistati da, da questi proprietari terrieri, dalle grandi multinazionali, da personaggi molto ricchi e famosi da tutto il mondo. Non, non è facile stabilire un, un perimetro perché eh, sono territori sui quali, per esempio, non ci sono delle carte al demanio che possano certificarlo. Sono, ehm, sono terre che eh, appartengono secolarmente, ancestralmente a queste comunità. E, mm-hmm. Per esempio la stessa comunità che è in lotta. Con eh, Ginobili ad esempio pochi giorni fa eh, si è recata sempre nello stesso territorio di Vigia L'Angostura, si è mh, recata su mh, dove esiste un hotel chiamato l'Hotel La Posada. Quindi, sia i rappresentanti Mapuche che anche di alcune organizzazioni eh, sociali per i diritti civili e sono andati su eh, reclamando appunto. Quella, una parte di quella come loro territorio e appellandosi anche ad una serie di leggi, eh, che, ehm, leggi che impedirebbero lo sgombero di queste eh, comunità aborigene eh, fin dal 2006. Quindi loro dicono nessuno ci può mandare via, questi sono territori, peraltro eh, Gustavo come sai... Ehm, Ci sono molte leggi in Argentina a tutela dell'identità, della storia, dell'autodeterminazione dei Mapuche. Il problema è che non vengono rispettate il più delle volte. Quindi eh, queste comunità eh, continuano a lottare per eh, poter dire: qui noi c'eravamo, qui si celebravano ehm, per esempio delle cerimonie religiose. Insomma, delle, sono dei territori importanti, territori che esattamente quello che poi è anche il nome stesso, ma poi c'è cioè il popolo della terra, è molto più che la terra, la terra in sé come possesso, ma come dicevo, la terra è tutto.
0: Va ricordato Monica Zornetta, giornalista, che in molte costituzioni dell'America Latina sono molto progressiste, nel senso che viene riconosciuto il diritto dei popoli originari, contrariamente a quello che qualcuno può pensare. Tuttavia tuttavia questo non si applica, è lì il problema, giusto? Dice che tra la tua fammi vedere un pezzo di carte. è chiaro che dai tempi che loro abitano queste terre, delle carte non se ne parlava neanche.
2: Esattamente, sì, appunto. Ci sono molte leggi, ci sono leggi che, per esempio, ci sono convenzioni di vario tipo, l'International Labour Organization, ci sono... Eh, leggi che tutelano il possesso, la proprietà delle terre tradizionalmente occupate da questi popoli ancestrali, eh, c'è cioè il codice civile, insomma ce ne sono tantissime, peraltro noi, io e Pericle Camufo, che siamo gli autori di un libro che è uscito da poco, proprio sulle vicende ehm, dei Mapuche in, nella Patagonia argentina, abbiamo raccolto e inserito nella parte finale del libro, proprio per spiegare che eh, quello che hai detto tu, cioè l'Argentina ha delle leggi, ha dei regolamenti, ha firmato ne, negli anni delle convenzioni importanti, ma purtroppo non, non vengono applicate.
0: Allora, Monica Sormeta, tu prima hai nominato a un personaggio sicuramente molto importante in tutta questa vicenda negli ultimi tempi, e mi sto riferendo al caso di Facundo Giorno che alcuni lo considerano un perseguitato politico, ecco, chi è Facundo Giorno e qual è la novità di questi ultimi tempi?
2: Ma allora, Facundo è il, l'ONCO, è il, un'autorità spirituale e anche politica, se vogliamo, di queste comunità e di special modo di una specifica comunità che nel 2015 attuò appunto, un recupero territoriale in una porzione de, 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 di una delle istanze che la famiglia italiana e il gruppo italiano Benetton possiedono nella Patagonia argentina attuarono questo recupero territoriale eh, che comunque non fu affatto indolore perché con eh, la collaborazione poi delle forze di polizia, eh, sia locali che nazionali, insomma, e anche delle guardie private di questo, dei Benetton, avvennero varie operazioni, per esempio di tentativo di sgombero, perché questa piccola comunità che si costituì lì cercò appunto di allestire in quel pezzo di terreno una comunità vera e propria, quindi costruendo delle case, delle rucas, cercando di vivere insomma lì, vivere ehm, nel modo in cui anche i loro antenati potevano vivere, insomma per ritornare un po, per far quadrare, chiamiamolo così, un cerchio che è quello legato a, a quello che è eh, alla filosofia e alla spiritualità del popolo. Il lonco era appunto Facundo Honeswala, Ehm, questa persona eh, ad un certo punto è incappata nelle maglie della giustizia e eh, in Cile lui è stato arrestato, è stato arrestato perché in Cile è accusato di aver incendiato eh, nove anni fa se non sbaglio insieme ad un gruppo di altri sconosciuti una proprietà di una tenuta cilena e eh, fu arrestato anche per il possesso illegale di armi fabbricate artigianalmente questo però è una, tra l'altro un'accusa che risale a molto molto tempo prima e, praticamente gli altri che, eh, opera, che secondo l'accusa avevano operato con Facundo sono stati tutti assolti però il l'onco, il capo spirituale venne invece eh, accusato di essere lui la mente, l'esecutore e tutto. Eh, succede che eh, praticamente mh, questa persona viene stradata, viene stradata nonostante una serie di rimpalli tra giudici nazionale, cileno, argentino, eccetera, eccetera, viene alla fine stradato in una maniera anche abbastanza violenta e nonostante anche l'intervento dell'ONU perché le carceri cilene e comunque il Cile eh, ha detto anche dell'ONU non possedeva quegli standard internazionali in grado di garantire ai detenuti delle mh, soddisfacenti come dire, condizioni carcerarie quindi si erano messi in mezzo dicendo no Facundo non deve andare in Cile e invece, purtroppo, questa estradizione avvenuta è finito in carcere. E anche questo perché? Perché prima accennavo a queste leggi eh, sul terrorismo, eh, varate ancora ai tempi di Pinochet, e quindi sono state applicate anche per il Lonco, ma non solo per lui, anche per altri Mapuche, come abbiamo detto poco fa. E di conseguenza, niente, lui lì mh, è da un bel po' di tempo che è in carcere, c'è stato lo scorso anno, anche con l'inizio della pandemia, mh, una serie anche di mobilitazioni perché eh, dove stava eh, Facundo erano stati riscontrati dei focolai di Covid. Ehm, lui ha fatto diversi anche scioperi della fame per chiedere non solo eh, appunto il rilascio, ma anche Insomma, migliori condizioni per lui e anche per i suoi compagni ecco, di detenzione, eh, però purtroppo qui eh, ecco, arriviamo ad una novità che in realtà non è una novità, ehm, non è stata accettata la sua richiesta, quindi il giudice ha detto ancora no ad una richiesta di, ehm, praticamente di, una, di arresti domiciliari. Ecco, questo è chiaramente eh, un un Processo politico perché insomma, quel tipo di, di trattamento che l'ONU ha subito, eh, insomma, rientra tutto in un disegno che più e più volte si è visto messo in atto contro i Mapuche da parte di istituzioni e grandi terrateniente stranieri.
0: E sì, che la cosa più paradossale, se vogliamo, è che cambiano i governi sia in Argentina sia in Cile, ma la situazione cambia ben poco, o no?
2: Sì, infatti. Infatti non cambia proprio, non cambia affatto perché per entrambi questi questi mapuce che vengono descritti in collaborazione anche con un certo tipo di stampa molto compiacente e non solo con la stampa, naturalmente vengono descritti come dicevo prima come dei terroristi e tra l'altro insomma ehm, con queste pretese, io lo metto tra virgolette perché un po' mi figuro anche ciò che possono pensare coloro che eh, osteggiano queste, queste operazioni da parte dei Mapuche, cioè con queste loro pretese di, di, insomma, di tornare in possesso di cose che non appartengono a loro, ecco, impediscono anche per esempio lo sfruttamento della terra. Quindi l'abbiamo visto, ci sono tante situazioni. In tutta la Patagonia ci sono grandi imprese estrattive che stanno distruggendo, se vogliamo, la cordigliera, la ricerca di minerali preziosi e tutto questo nonostante, come dicevamo, le leggi che obbligherebbero tutti a sentire prima i mapuche per qualsiasi cosa, ad informare e a sentire loro prima di poter procedere con tutto, ecco, nessuno lo fa sostanzialmente. Quindi arrivano queste grandi imprese dalla Cina, dal Brasile, dagli Stati Uniti, si insediano, cominciano per esempio anche con il fracking, con altri a trivellare la terra eccetera eccetera. E questi mappucce eh, sostanzialmente vengono un po' alla volta, cioè si cerca proprio di allontanarli così che poi il terreno possa essere totalmente libero e sombro per fare altro, per fare il business.
0: Allora Monica Zornetta, io non posso salutarti senza chiederti sulla tua ultima fatica, la vera storia dei Benetton in Patagonia, un libro che hai scritto a quattro mani insieme a Pericle Camufo, tu prima stavi parlando sui ricchi che mettono le sue mani in Patagonia, però dobbiamo pensare che c'è un personaggio centrale, se vogliamo, un protagonista in tutta questa storia che si chiama Benetton, o la famiglia Benetton. Quali sono sì, sì. gli interessi di Salto? Quanti chilometri occupa? E se vuoi raccontarci un po' di questo ultimo libro che dicevi prima, è uscito da poco, giusto?
2: Sì, allora, Anche in libro... forma digitale. Eh sì, allora il libro si chiama Alla fine del mondo. In realtà. Ma ah, scusami. Titolo... Oh. No, Ho letto il sottotitolo
0: senza leggere il titolo. <ride>
2: Ma il sottotitolo si legge molto bene, appunto, la vera storia del Benetto in Patagonia, mentre ah. la grafica è molto, molto carina è stata fatta appunto che alla fine del mondo è, ehm, è stato costruito intorno al simbolo, ehm, simbolo Mapuche praticamente degli elementi. Questo è un libro che eh, abbiamo scritto io e Pericle, ehm, abbiamo cominciato a lavorarci nel 2017-2018 credo, mi aveva contattata Pericle perché vedeva aveva visto dei miei articoli sul sito in cui io... Noi, noi già facevamo queste nostre chiacchierate, Gustavo, eh sì. e quindi e le facevamo già, quindi lui aveva, aveva sentito e aveva visto quello che io scrivevo, quindi raccontando un po' quello che stava avvenendo alla fine del mondo. E eh, poiché Pericle stesso aveva già ehm, realizzato un libro sui Benetton, però non in Argentina, ma eh, partendo dai suoi inizi, dagli inizi nella provincia di Treviso, in Veneto, eh, in Italia anche, con una puntatina sì in Argentina, ma con la storia di Rosa e Attilio, una storia dei primi anni 2000. (ride) Quindi quando mi chiese se volevamo unire le forze perché c'era questa cosa importante da raccontare… Sì, ho detto sicuramente sì perché è bene che si sappia quello che sta accadendo lontano dagli occhi nostri e e cominciamo a fare queste ricerche Pericle è è uno studioso, un insegnante ed è uno studioso di antropologia e quindi abbiamo cercato di costruire questo libro mettendo insieme tanti aspetti non solo quello giornalistico che mi appartiene, quindi dell'inchiesta giornalistica ma anche un aspetto più antropologico, più storico, se vogliamo anche economico, per raccontarci quello che dai primi anni '90 la famiglia Benettona acquistando, come è successo, come abbiamo visto prima, acquistando terre che avevano la stessa, gli stessi precedenti di quello che abbiamo visto prima, insomma, la conquista del deserto. Eh, queste terre sottratte, vendute, svendute, spartite, ehm, il, come dire, il condizionare l'esistenza di questi Mapuche all'interno di riserve, esattamente quello che era, era successo anche negli stessi anni nel Nord America con i nativi, ehm, e quindi rubare tutto praticamente, ehm, stravolgere tutto e non cedere praticamente nulla a loro. In realtà poi ci sono stati con gli anni anche eh, delle operazioni un po' risarcitorie da parte anche dei governi, quindi riconoscere che quelle terre effettivamente erano state sottratte e ehm, certe terre poi sono state anche restituite, non, la maggior parte delle volte non erano più le terre che erano state rubate. E quindi la stessa sorte toccata alle terre acquistate dai Benetton. li aveva comprati da una società prima inglese e poi argentina, comprata e lo raccontiamo, io non vorrei dire troppo… Doveva lasciare un po' di
0: suspense no? a chi ci ascolta.
2: Esatto, <ride> esatto, e poi lo, lo, lo comprano eh sì. e raccontare anche… Per quanti soldi queste terre sono state comprate? Perché veramente... Cioè una... sì, sono state ehm...
0: sottovalutate, giusto?
2: Sì, sì, assolutamente, proprio sottovalutate. Ecco, mentre andando, mh, parlando del resto, non tanto della storia, che comunque invito, invito tutti ad acquistare, ehm, allora, il libro ha la, il patrocinio di Amnesty International, ha la prefazione del regista Marco Beckis e ha un intervento molto interessante eh, di un ex ordinario del Politecnico di Milano, un filosofo, ed è il professor Massimo Venturi Feriolo. che la cosa interessante del professore è che a lungo è stato nel comitato scientifico della Fondazione Benetton e proprio in Argentina venne a conoscenza, parlando con dei colleghi dell'Università di Buenos Aires, se non ricordo male, la conoscenza di ciò che Benetton stavano facendo lì e lui non sapeva nulla, ehm, a lui è crollato tutto perché si è ritrovato a, come dire, a dire io collaboro con loro ma con, sto collaborando con persone che stanno facendo questo, insomma anche questa esperienza la racconta nel libro, il professor Ferriolo racconta come andò, racconta che cercò un... Di parlare con Luciano Benetton, non ci riuscì, insomma, anche lì tante cose eh, insomma, interessanti anche da conoscere. E eh, il libro, dopo che insomma, non è stato facile pubblicarlo naturalmente, all'inizio abbiamo avuto l'interesse di una grossa casa editrice, poi ci ha tenuto un po' mh, lì perché mh, non era tanto interessata alla questione in argentina, ma la voleva inserita in un contesto più ampio e soprattutto più italiano. Eh, con ecco, noi non eravamo proprio d'accordo perché erano i tempi eh, ancora prima del ponte se non sbaglio eh, Insomma, erano, no, eh, era dopo il ponte perché eh, noi abbiamo detto ma scusa ne stanno parlando tutti dell'autostrada e del ponte noi vogliamo raccontare ciò che nessuno sa di cui nessuno parla insomma eh, ragazzi mandatemi le vostre mail perché l'editore è interessatissimo vi facciamo subito il contratto ed è sparito eh, quindi, perché stavi eh, sì. toccando
0: interesse che magari qualcuno non era molto contento che si toccassero
2: sì, infatti, A noi, noi l'abbiamo vista così perché comunque insomma parliamo di, di una famiglia, di un gruppo industriale potentissimo una multinazionale vera e propria e, quindi, e noi... questa
0: influenza arriva persino per alcuni editori
2: Assolutamente sì e ti confermo anche che arriva anche tra molti colleghi nostri perché una cosa che voglio, mi preme anche sottolineare è che di questo libro ne hanno parlato e scritto davvero un pochi dei pochi coraggiosi li definiamo noi perché anche i grandi giornali che si definiscono i portatori della verità della giustizia, del vero giornalismo non hanno avuto non so, il coraggio, la voglia non lo so, fatto sta che non, ha, non hanno scritto nulla di questo libro. E allora io dico sempre onore a chi ha avuto il coraggio di, di fare ciò che abbiamo fatto anche noi, insomma, di metterci dalla parte dei più deboli, di chi non ha voce e di farci noi come dire, dei tramiti per far conoscere ciò che sta succedendo lì. Perché appunto eh, non, non stiamo parlando di ciò che i Mapuche stanno subendo da parte di. Boh, Personaggi che non si conoscono qui in Italia, no, stiamo parlando di personaggi importantissimi che sono sempre stati nei gangli del potere politico, del, soprattutto dell'imprenditoria, della finanza, insomma personaggi tra i più importanti in Italia.
0: E se non sono stati tanti quelli che ti hanno dato voce, ahimè, dobbiamo dirlo, però questa radio si sente molto bene in Veneto, quindi mi sembra che era particolarmente importante sentire questa storia in una regione così importante per il Veneto come il Veneto, no?
2: Eh Sì, importante sì, tanto che eh, quando con Marcello Baraghini, che è colui, è l'editore, che invece ha sposato in pieno questa idea, perché lui, insomma, è uno di quelli che ha portato, anzi forse è lui che portò negli anni 60 e 70 la controinformazione e un'editoria contro in Italia. Eh, abbiamo fatto una presentazione del libro, l'unica d'ora, perché poi sono arrivate le restrizioni, abbiamo fatta al centro sociale Giango di Treviso, quindi nella città del Benetton, e c'era parecchia gente, quindi l'interesse per questa storia c'è. Il problema è che non vogliono farla passare, ecco, quindi noi, io ringrazio anche te perché tu hai sempre avuto questa, questa attenzione verso, anche verso questa vicenda, verso il mio lavoro e, e soprattutto anche ci hai aiutato, possiamo dire così, anche ad arrivare a costruire questo libro. Se c'è
0: l'informazione non potevamo mancare, diciamo.
2: Esatto, infatti. L'ultima informazione che posso Prego. dare… Libro. Allora, questo libro non si trova nelle librerie, non si trova eh, purtroppo facilmente come tutti gli altri libri, è un libro che è possibile ordinare allora, ehm, nel sito di Le strade bianche di stampa alternativa. Ripetiamo, Le strade
0: bianche di stampa alternativa, sì?
2: Ok, oppure andare nello Shopify di una label molto importante, eh, musicale, però si chiama Materiali Sonori. Ok, e anche lì lo possono ordinare, scontato, e arriva in questo caso arriva velocissimamente a casa.
0: Si può ascoltare questo libro? Sì. C'è l'audiolibro.
2: Esatto, allora, dalla scorsa settimana forse la novità è proprio questa è uscito anche un audiobook grazie alle case Books che è un'impresa di editoria digitale divisa tra l'Italia e la California che hanno subito creduto nel progetto hanno detto questo è un lavoro che deve, deve diventare audiolibro e allora è, è uscito la scorsa settimana ed è acquistabile sia su audible.it naturalmente oppure anche su uh, Apple Books e tra l'altro bellissima notizia cioè, dopo una settimana dalla sua uscita è uno degli audiolibri più eh, ascoltati di quelli appunto di audible.it Beh,
0: questo conferma l'interesse che c'è su questa tematica sulla quale da tanto tempo lavora Monica Zornetta alla quale ringrazio per la sua disponibilità con Radio Cooperativa e naturalmente che ti faccio un grosso in bocca al lupo sia te che a Pericle per questo nuovo libro grazie. un saluto e a grazie. presto
2: a presto, grazie mille, grazie a tutti grazie
0: Gentile ascoltatori è arrivato il momento di salutarci perché ormai sono le 20 e 14 minuti
1: che hai in tuoi ojos con solo
0: Questa puntata che l'abbiamo dedicata fondamentalmente a due argomenti. Uno abbiamo fatto un panorama generale di come la situazione del Covid-19 in America Latina, la regione o una delle regioni più colpite al mondo per questa pandemia. E le sue conseguenze non soltanto sanitarie ma anche economiche sono molto più complicate rispetto a quello che vediamo in Stati Uniti e anche in
1: Europa
2: e,
0: e poi ci siamo dedicati ai Mapuches nella voce di Monica Zornelli. latinamericando gmail.com latinamericando gmail.com cos'è questo è per comunicarsi con questa trasmissione che oggi è arrivata alla puntata 776 il presente che è Questa trasmissione che va in onda, lo ricordo, ogni giovedì dalle ore 19.10 in diretta e il lunedì alle ore 16.25 in replica. In qualsiasi caso dopo di noi viene Economia e Società. Se ci ascoltate in diretta sarà una replica Economia e Società. Se invece ci ascoltate in replica sarà una diretta di questa trasmissione dedicata all'economia. 120, 82, 301. Cos'è questo? Naturalmente il conto corrente postale per aiutarci alla sopravvivenza, per continuare a sentire voce molto difficile da trovare in altri emittenti. Il grid bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono un di alternativi per aiutarci a sopravvivere.
2: Sendo
1: se
0: può... delle vostre commenti, critiche, magari suggerimenti di argomenti, di musica, quello che vi piaccia potete iscriverci sempre a latinoamericano.gmail.com Mi raccomando, eh, continuate l'ascolto in Radio Cooperativa sulle FM 92.7 per il Veneto in genere o magari se siete in un posto più lontano dal Veneto o anche dentro il Veneto naturalmente www.radiocooperativa.org Quindi basta, da Gustavo Claros non mi resta più che salutarvi e noi ci risentiamo lunedì prossimo con la rassegna stampa di Radio Cooperativa. Grazie e alla prossima!